0: Bienvenidos a su podcast favorito, Hijos de la Historia. Comenzamos. Hola, hola. Bienvenidos a otro capítulo de la historia. Hoy me encuentro con César. ¿Cómo estás, César?
1: ¿Qué tal, Diana? Bien. Tú, ¿qué tal?
0: Igual, muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy divertido, un poco controversial, quizá, pero eh, no sé. Creo que vale la pena. Tú, ¿tú cómo ves?
1: Este, yo estoy muy emocionado porque es un tema que sí da, da para mucho. Espero mantener la seriedad porque es un, un tema que puede generar humor involuntario.
0: Sí, así es. Bueno, esta vez vamos a hablar acerca de la maravillosa Rosa de Guadalupe que nos ha regalado Televisa desde el 2008.
1: Así es, este, aunque no aunque no lo crean, pues es un programa súper exitoso. Eh, creo que prueba de ello es este, la longevidad que lleva más de 20 años al aire.
0: Así es, con nada más 14 temporadas y contando,
1: ¿no? Incluso creo que lo pasan en un horario súper estelar. Y algo que pudiera parecer contradictorio con los programas de televisión actuales es que este programa creo que sí se está renovando eh, de acuerdo o conforme a las... Necesidades o las características sociales?
0: Bueno, sí, como las temáticas sociales, quizá eso lo hace diferente, pero el formato es un poco parecido como, eh, no sé, a mujer casos de la vida real o. <risa> ¿O tú te acuerdas de sí. Cada Quien Su Santo?
1: Bueno, Cada Quien Su Santo creo que es una copia de, de La Rosa de Guadalupe, pero creo que sí, como que no, tienen este mismo bien. formato. ¿O fue primero Cada Quien Su Santo?
0: Ajá, fue antes. Pero ah. bueno, a lo que me refiero es que son capítulos que no tienen como una continuidad, ¿no? Y creo que sí es importante esto que mencionas, de que se adaptan a lo que está viviendo como la sociedad. Aunque también eso los hace un poco quizá insensible, porque tocan temas como eh, variados, pero también como temas un poco más fuertes, ¿no?
1: Son morbosos de algún modo, ¿no? Creo que toman de la sociedad o de la actualidad los temas que pueden generar cierto morbo y los representan en su, en su serial.
0: ¿Tú, ¿Tú qué piensas acerca de eso?
1: Pues creo que le sirve, le funciona para que pueda sobrevivir hasta día hasta de hoy, como ha sobrevivido a partir de la actualidad. O de los temas actuales para poder presentarlos. Sin embargo, creo que pues es parte de este mismo Amarillismo y este morbo Que ya ha funcionado toda la vida a Televisa
0: Bueno, sí, sí, tiene un punto Este... Yo creo que sí es como un poco moralmente Incorrecto Este... pero pues sí, justo Yo creo que es lo que los ha ayudado A, a sobrevivir Pero pues hay muchas opiniones Ahí encontradas, ¿no? O sea También eh, uno creería Que... Las personas eh, religiosas lo apoyan, pero han tenido como problemas reales, legales, por eh, estar como deformando esta religiosidad
1: fíjate no sabía que, que había tenido problemas legales a mí sí me parece que pues, está dentro de una, alguna laguna eh, legal alguna ambigüedad respecto a la evangelización porque sí evidentemente toca temas que debieran corresponder únicamente al interior eh, familiar o al interior individual de cada uno y siendo que tocan temas religiosos y si son un tipo de propaganda o evangelio católico pues sí creo que ¿Qué tiene sentido lo que dices respecto a, a que ha tenido problemas legales?
0: Uh -huh. Se quejan de que está como tergiversando la religión misma. Y, y también tiene mucho sentido que justo sea la, la Virgen de Guadalupe como el estandarte que utilizan, ¿no? Porque hay gente... Eh, que no es religiosa, pero que cree en la Virgen de Guadalupe. Bueno,
1: creo que esto lo hacen precisamente para poder eh, capturar la atención del público. Sabemos que somos un país antes que católico guadalupano y pues eh, toman prestado de imagen de la Virgen para poder eh, llegar a una audiencia muy grande y al mismo tiempo pues poder representar eh, este arquetipo del, del mexicano religioso o del mexicano que cree en, en la Virgen de Guadalupe.
0: Justamente, sí. Y no sé, creo que también eh, es como importante decir que trata de representar a la sociedad mexicana, ¿no? Quizá media baja. Eh, ¿Tú crees que sí lo logra?
1: No creo que lo logre eh, como, como una manera de hacer una crítica social. Creo que más bien es una sátira, una sátira. En alguna ocasión leí eh, en la revista Nexos que era una eh, sátira involuntaria. Es decir... Eh, existía como esta representación de la sociedad mexicana, pero eh, los errores eh, de coherencia y la representación de los personajes como personas ignorantes sobre todo, hace ver a la sociedad como se, como se le representa en la misma serie es decir, una sociedad ignorante que a través de esta misma ignorancia recrea su realidad en, en el serial de La Rosa de Guadalupe
0: Sí creo que es graciosa eh, involuntariamente, pero no sé qué tanto, o sea no no me imagino a alguien en modo serio escribiendo un capítulo la verdad
1: Sí, yo creo que eh, también puede dudarse de su, de su, humor involuntario. Yo creo que también posiblemente exista dentro de guión para pues poder estar en boca de las personas. De algún modo, eh, la rosa de Guadalupe es un tema que, de que todos o de que muchos hemos hablado a través de memes, de chistes, de referencias a, a, a este airecito, a la, a la rosa. Entonces, yo creo que posiblemente su humor también sea publicidad o propaganda de la misma, de la misma serie.
0: Sí, yo creo que lo han aprovechado muy bien, ¿no? Porque. Eh, es diferente La Rosa de Guadalupe en la televisión que en el internet, ¿no? Porque por supuesto este humor voluntario o involuntario eh, se hace presente y también creo que por eso ha logrado sobrevivir, ¿no? Porque dio ese paso al internet. Quizá no de manera tan digna, pero
1: eh, lo dio y ahí está. Sí, claro, esta intertextualidad de La Rosa en los medios digitales, en las prácticas cotidianas y demás, yo creo que lo, lo, lo hace eh, a partir de la necesidad de vigencia, ¿no? Es decir, eh, alguna vez escuché que la publicidad mala nunca exi no, no existe, entonces pues eh, la publicidad que se hace en, en modo de burda para La Rosa de Guadalupe, al final de cuentas, pues es publicidad.
0: Sí, es como importante, ¿no? Eh, dentro de la misma, pues sí, sátira, como aprovechar el alcance que le puede llegar a dar, ¿no?
1: Sí, sobre todo con sectores que posiblemente no la, no la lleguen a ver, como por ejemplo la, la población joven, la población eh, mayor de 20, 30 años, seguramente no, no verán por, por gusto la la serie pero en algún momento llegaron a ver un meme, hicieron un chiste y entonces por curiosidad pues este alguna vez se sentaron a ver a ver un fragmento para poder reírse de, de la serie y fin de cuentas pues esto le sirve al, al programa porque genera genera el rating que necesitan
0: sí claro y además o sea tú lo dijiste hace rato está en un horario estelar así que seguramente en algún momento de la vida ha estado en su tele no entonces eh, creo que eso también es curioso ¿no? Eh, cómo los diferentes públicos la reciben y la adoptan de diferente manera quizá el público joven eh, pues lo hace justo para divertirse como un tema eh, no sé, no, no tan serio mm, porque hay capítulos memorables
1: sí, muchos
0: pero por ejemplo la, la gente más adulta o, o sea, si lo toma en
1: serio. Sobre todo la gente mayor de, no sé, 40, 50 años eh, y que son profundamente religiosos, creo que sí encuentran en La Rosa de Guadalupe un nicho para poder ver representada su, su fe, su religión. Pero hablando de, los, de estos públicos que tú comentas, hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que, de acuerdo a algunos estudios de estos que miden ratings y audiencias, es un programa que ven mayoritariamente de los niños menores. ¿Tú qué opinas de que sean los niños quienes sean el, el mayor público
0: de esta serie? Ay, pues no sé si esté muy bien, porque según yo el programa está clasificado como B15, entonces no deberían verlo los niños, pero en otras, no sé, o sea, pensándolo bien, no creo que los niños vean mucha tele actualmente. Eh, entonces no, no sé qué pensar al respecto, no sé cómo en qué se basaron en ese estudio, porque no sé, está dudoso, ¿no?
1: Sí, es dudoso, pero yo creo que eh, puede también eh, este, presentarnos una problemática de la sociedad, de la forma en que se está educando a los niños menores, ya que pues es una serie que hace apología de la religión católica y entonces un niño menor no sé cómo puede interpretar estos simbolismos hacia la Virgen de Guadalupe, hacia la religión, hacia estas fórmulas mágicas que utilizan a través de, del viento y la rosa. Entonces yo creo que pudiera ser un, una situación que pueda generar problemas para la educación infantil y pues también habrá que ver si si estos estudios son confiables o son reales.
0: Ajá, en, o sea, en el caso hipotético de que fueran verdaderos. Sí, está muy terrible, pero creo que más que por la, no sé, por el programa en sí, por el tipo de enseñanzas, ¿no?, como moralejas que hay al respecto, que son súper conservadoras claramente, porque sí está como muy relacionado con la religión, entonces quizá no sea la mejor manera de justo educar a los niños, pero te repito que yo creo que no, o sea... Veo muy difícil que un niño se ponga a ver La Rosa de Guadalupe,
1: no sé. Fíjate que creo que acabas de ver con un punto importante respecto a esta, esta forma en que se presenta la serie, porque yo encuentro en La Rosa de Guadalupe una narrativa muy similar a, de los, a la de los cuentos populares con muralejas donde al principio existe una prohibición, una transgresión, protagonista entra en un conflicto que lo aleja de su seno familiar o social, y es a partir o a través de un objeto mágico, en este caso pues, la imagen de la Virgen de Guadalupe, eh, con la cual recibe ayuda para poder la maldad y pues poder encontrar un, una redención para poder regresar a su seno familiar entonces quizás esta sea la fórmula a través de la cual la rosa de guadalupe logra llegar a eh, generaciones jóvenes porque su narrativa eh, al ser simple eh, emula mucho a los a la estructura de los cuentos populares y fábulas con moraleja
0: ¡Qué listo la verdad yo no lo había pensado así pero pues tiene sentido porque pues este aspecto como mágico religioso eh, está muy presente y pues sí tiene pues como sentido que lo adopten como si fuera pues justamente
1: un cuento. Sí, me llama mucho, me llama mucho la atención este tipo de programas que pues este ya son viejos pero que siguen como que una estructura similar a la que tú comentabas en Mujer Casos de la Vida Real. Era un programa que también considero que era muy exitoso. Mi mi familia, sobre todo las mujeres de mi familia, la veían. Entonces eh, no no logro entender cómo pasamos de Mujer Casos de la Vida Real, que era un programa que tocaba temas eh, mucho más complejos, a La Rosa de Guadalupe, que pues aunque no se quiera aceptar, pues es un, una producción muy chafa por decirlo de algún modo, muy simple, con muy malas actuaciones. Creo que se reconoce más a La Rosa de Guadalupe por la deficiencia en cuanto a, sus, a su calidad. Entonces, ¿tú por qué crees que pues haya prevalecido este, La Rosa de Guadalupe sobre, por ejemplo, Mujer Casos de la Vida Real y demás programas que eran más, más complejos y más completos?
0: Pues fíjate que yo creo que ha mutado en muchas cosas eh, este clásico de Mujer Casos de la Vida Real y... Eh, hay como contenido muy similar, ¿no? Por ejemplo, este programa de lo que callamos las mujeres y... ¡Oh, también! Este, ay, no recuerdo. Ah, hay uno parecido, pero no, no lo recuerdo ahora. Pero el punto es que, o sea, ha, se ha transformado en otro tipo de programa. Se siento que La Rosa de Guadalupe como que tomó lo mejor eh, hablando en cuestión de qué es lo que vende. Para seguir sobreviviendo, ¿no? O, eh, por ejemplo, en Mujer Casos de la Vida Real, creo que lo que le daba como ese, esa seriedad era que la gente mandaba como tal, ¿no? Eh, sus historias que... Pues algunas supongo que eran reales, otras no, pero el punto es que ese, esa dinámica como con el público lo hacía que fuera serio, ¿no? A pesar de que obviamente también las actuaciones eran súper dramáticas y los hechos eran como quizá contradictorios, pero ahí estaba, ¿no? Y La Rosa de Guadalupe siento que toma este como vínculo con el público, eh, adoptando como temas que han pasado recientemente en la sociedad, ¿no? Entonces creo que es, es más eso, ¿no? Como tratar de estar vigente mediante pues, noticias o eh, modas, quizá. Eh, recuerdo mucho el capítulo de Pokémon GO, Ah, sí. eh, que en ese momento de la vida pues era muy popular ese juego y que realmente sí pasaron accidentes por eso no o sea de que atropellaron gente y seguramente asaltaron a muchas personas pero lo fatídico que es el capítulo de la rosa de Guadalupe eh, como que lo encasilla en uno eh, pues olvidable eh, inolvidable no entonces, no lo sé, creo que ahí radica como su, su permanencia y lo que allá habíamos hablado acerca del Internet.
1: Sí, claro, esta exageración de la realidad, ¿no? Es decir, un tema que eh, sí es problemático en principio, pero al trasladarlo a, la, a los guionistas de La Rosa de Agudupe encuentran en la exageración la fórmula para que pueda eh, lograr un impacto en la sociedad que ¿claro?
2: Sí,
0: claro. Eh... No sé, eh, ¿tú recuerdas algún capítulo que creas que sí está como muy mal, pero ha sobrevivido?
1: Recuerdo el capítulo de, de Los hemos, no sé si lo llegaste a ver, es de los más viejos, tal vez, o de los más chistosos, icónicos también, donde pues parte precisamente de la exageración, de, de la golpiza que sufrieron estos chicos en la rueda de insurgentes, pero en La Rosa de Guadalupe se presenta de una forma súper exagerada, donde... Posiblemente eh, mal O la moraleja radica No en el hecho de la violencia Sino en la razón de la violencia Es decir, eh, los chicos fueron golpeados Pero pues eh, de algún modo la, la, la serie te lo plantea como que el problema es Precisamente los chicos al no al no ser normales Y pertenecer a una tribu como la de los hemos. Eh, eh, la serie no problematizó en, en la violencia como tal La violencia solo fue como que el aderezo Para que fuera simpático el, el capítulo
0: Sí, claro, cómo olvidar el de los hemos. Eh, yo creo que hay muchas cosas como súper injustificadas en general en la Rosa de Guadalupe que dan como moralejas peligrosas ¿no? yo me acuerdo mucho de uno que hablaba acerca de las drogas, de la marihuana para ser exacto y tenían un argumento ahí todo raro de que si alguien embarazada fumaba marihuana su bebé se hacía súper adicto y así mala. malamente ah, es real, es real
1: entonces, sí, sí, me estoy acordando de ese capítulo
0: ajá, entonces este, siento que eso está muy terrible, pero todavía lo podría aceptar porque con la información correcta es gracioso sin embargo eh, sí desinforma muchísimo la Rosa de Guadalupe, en general o sea, en educación sexual también es horrible, ¿no? yo jamás, jamás he visto uno donde la opción sea el aborto, ¿no? por ejemplo Siempre como que apelan a que es mejor tener como a uh, los bebés como tratando de educar a la población. Eh, entonces, pues no sé, quizá en ciertos sectores esté peligroso, pero eh, creo que es como la totalidad de lo que también significa la televisión mexicana, ¿no?
1: Sí, sí. Eh. Obviamente no, no puede hacer mención de cuestiones como el aborto, como no sé si hayan tocado alguna vez un tema respecto a la comunidad LGTB+, eh, porque son temas pues, que de algún modo son temas que generan rechazo, en, sobre todo en la cúpula católica mexicana, en los sectores más conservadores. Entonces difícilmente se van a mostrar alternativas que no tengan que ver con la ética y moral que corresponde a su, a su fe, a su religión. Y de ahí parte también este modelo en el que el bien se presenta como un bien inmaculado y el mal como una extensión de algo externo o ajeno a los protagonistas que pues tienen contacto por una desviación o una transgresión hacia la, hacia la moralidad y normalidad de su núcleo familiar.
0: Eh, claro, o sea, yo menciono esto del aborto porque, o sea, el tema sí se toca, ¿no? Porque eh, la problemática, cualquiera que sea el capítulo, es este tomar una decisión buena o mala, ¿no? entonces a lo que yo voy es que quizá no lo dicen como tal pero sí uh, o sea hay un señalamiento de qué es lo que está bien entonces eh, está muy extraño todo porque si sí toman temas eh, como fuertes que quizá de feminicidio o no sé de maltrato infantil o de no sé eh, trata de blanca pero siempre la solución es como la que está más apegada a la moral, ¿no?
1: Sí, mencionas eh, la cuestión de las decisiones. Creo que la Rosa de Guadalupe trata de representar la incapacidad del mexicano, sobre todo de, del mexicano eh, capitalino, para poder afrontar los problemas. En ello radica la necesidad de recurrir a estas fuerzas externas, a estas fórmulas mágicas que representa la Rosa de Guadalupe. Los protagonistas en el punto álgido de, del capítulo, pues se dan cuenta que no, no pueden ellos mismos ellos todos afrontar su problema y es cuando recurren a la oración y a través de eh, este vintecito y la aparición de la rosa es que se resuelven sus problemas, es decir, el protagonista o la representación de mexicana de la rosa de Guadalupe es un ser incapaz de poder resolver sus problemas por sí solo y tienen que recurrir a, en este caso, a la fe eh, guadalupana.
0: Eso, eso también es interesante, ¿no? Que la mayoría de las historias se manejan en la Ciudad de México. Creo que es como justamente porque también aquí está este... Pues la villita y así, ¿no? O sea, hay como tomas que son muy Provechosas para ello Y pues en general como lo que dices Acerca de esta solución Mágica, pues sí creo que es Como muy importante, ¿no? O sea, como el simbolismo que puede llegar A tener, aunque suene ridículo Siento que sí es como importante Para la intención Como principal de la rosa de Guadalupe
1: Sí, claro, los directores y los productores De la serie seguramente, eh, pues católicos Ellos conocen el valor de los símbolos Y precisamente hablando de símbolos eh, Creo que habrá que mencionar el significado de la rosa Bueno, el significado que yo le encuentro a la rosa Ya que existe una tradición papal Donde el papa entrega Una rosa de oro o un rosal de oro A los jefes de estado, jefes militares O personalidades importantes que pertenecen A la religión católica, entonces este, este acto de diplomacia se toma como una forma de legitimar el poder o una figura por medio de la religión católica. Entonces, yo encuentro dentro de la Rosa de Guadalupe la figura de esta rosa blanca que se pueden entender como una legitimación por parte de la divinidad, por parte de la Virgen, hacia un individuo particular para poder aceptarlo como miembro de su fe aun cuando éste en algún momento renegó o se alejó de, del núcleo católico. Entonces, creo que es importante este tema de los simbolismos que tiene... Eh, la serie de La Rosa de Guadalupe
0: Fíjate, yo no sabía esa información O sea, así tiene muchísimo más sentido Yo lo había visto como Un tema quizá más eh, Simple Acerca de lo que representa Como tal el color blanco ¿no? Eh, como pureza, paz eh, Quizá también Hablando como de esta religiosidad, pues según tengo entendido la tradición es que si le vas a llevar flores a algún santo o a la virgen o lo que sea, tienen que ser blancas porque representa como la intención pura que tienes al ofrecérselas, ¿no? Entonces, pues, quizá tomando en cuenta un poco de, de las dos... Eh, opiniones pues se puede formar eh, pues una vaya una
1: una representación simbólica tal vez de eh, las tradiciones o de los modos y culturas de los católicos en méxico y creo que también habrá que entender eh, el momento en el que nace la rosa de guadalupe eh, como ya mencionábamos este pues nacen en 2008 en el 2008 eh, habrá que recordar que fue el año en que se dio una crisis económica en todo el mundo y que obviamente afectó a México en sobremanera. Además de que pues, estábamos en, en plena lucha contra el narco, eh, la cual emprendió el presidente Calderón. Entonces posiblemente eh, Televisa, a través de sus productores, creyeron necesario crear una serie que buscara eh, el contacto con la, la espiritualidad perdón, para de algún modo mitigar o funcionara como paliativo contra la crisis social, de seguridad y económica a la que se enfrentaba México en ese momento, o no sé tú cómo, cómo lo, lo puedas interpretar el contexto en el que nace el serial de la Rosa de Guadalupe
0: Sí, claro, es este, interesante hablar de cómo, cómo surgió, cómo nace porque el señor que la produce eh, espera, aquí tengo su nombre llama Carlos Eduardo Mercado Orduña y bueno, pues el señor como tal dice que su interés surgió a través de una visita a la Basílica de Guadalupe y pues que en su pensamiento eh, pues empezó a justamente analizar cuáles eran como los problemas como a imaginarse, ¿no? cuáles eran los problemas de la gente que estaba ahí rezando entonces a partir de eso nació el programa, eh, pero pues en el contexto como más eh, político-social creo que sí también tenía mucho que ver con esta angustia que se sentía en el país a través de la lucha que hubo contra el narco, ¿no? Quizá también como para apaciguar un poco y pues reforzar este pensamiento de que eventualmente todo iba a estar bien ¿no? mágicamente
1: no, muy gracioso lo que dices porque no, no me imagino al, al, al productor o director este, en, en, en la basílica o en la villita teniendo este, este casi rapto espiritual a través del cual creía que necesitaba eh, representar en la televisión los problemas de la sociedad, yo creo que tiene que ver más con eh, la necesidad de un paliativo para la sociedad pero igualmente lo que mencionas pudiera funcionar como un discurso que dé legitimidad a la Rosa de Guadalupe para los claro. católicos mexicanos
0: se me olvida la mejor parte que es que realmente sintió como el airecito en su cara de que tengo que hacer este programa. O sea, es real, así dice, léenlo. <risa>
1: Entonces el aire es de inspiración real, basado en hechos reales.
0: Ajá, literalmente. Entonces, pues no sé, todo, todo está muy extraño, pero sin duda es como una representación eh, de lo que ha logrado o en lo que se ha trans transformado la televisión mexicana.
1: Sí, claro, creo que eh, si Televisa y en general la televisión mexicana recién ha entendido su fracaso en cuanto a la renovación de telenovelas, creo que ha entendido cómo renovar un programa a partir de los temas actuales de sociedad y cultura. Y pues la Rosa de Guadalupe es el mejor ejemplo de ello, de renovación en la televisión.
0: Sí, claro, porque, o sea, sigue siendo como muy importante. O sea, actualmente se están grabando este más episodios, ¿no? Eh, es la temporada 14, la segunda parte de la temporada 14. Entonces, sin duda, pues ha tenido mucho éxito. Y creo que es un tema para reflexionar acerca de qué tan buena o mala es la televisión mexicana y por qué, ¿no? También, ¿quién la consume? Pero bueno, pues con esto ya vamos cerrando. Eh, me gustaría que me dieras como una conclusión acerca de este programa de La Rosa de Guadalupe. ¿Qué crees que signifique eh, en la sociedad?
1: Pues creo que, eh, como mencionamos antes, es una representación de los estereotipos, pero sobre todo de los estereotipos de pobreza, riqueza y sobre todo de la ignorancia de la mayoría de la población mexicana.
0: Y yo concuerdo con esa conclusión, creo que es trata de representar de una manera muy burda los acontecimientos sociales y que se alimenta sin duda alguna del de morbo que generan como las noticias eh, normales, ¿no?
1: Así es, creo que es una sátira involuntaria, como mencionaba el artículo de Nexos, y que funciona para, de algún modo, a través del morro, ganar audiencia.
0: Así es, pero pues bueno, ustedes échense un capítulo de La Rosa de Guadalupe y pónganos sus opiniones en nuestras redes sociales.
1: Pues te agradezco, Diana, nuevamente por permitirme estar contigo en este podcast y nos vemos luego.
0: Gracias, bye.
1: Bye.